0: В алфавитном беспорядке. Добрый день. В эфире рубрика "В алфавитном беспорядке". Меня зовут Бережкова Аня. Я сотрудница независимого книжного магазина "Порядок слов" на набережной реки Фонтанки, дом пятнадцать. Сегодня я хочу рассказать вам о кинокнигах издательства нашего магазина. Начну, пожалуй, с книги, увидевшей свет в этом году авторства Натальи Баландиной с поэтическим названием «Пока еще море принадлежит нам» Фильмы и время» Михаила Калика. Окончание XX века и начало века XXI в нашей стране неотделимо связаны с таким понятием, как «возвращенная литература». Драматическое коллективное и драматическое личное, возвращаясь, тревожно дышат и пробуждают на излете века невероятные тиражи котлованов, архипелагов, окаянных дней. Запущенный более 30 лет назад процесс возвращения литературы происходит и сегодня. И тут не может не возникнуть риторический вопрос с восклицанием. Но ведь не может же быть такого, чтобы возвращение происходило лишь в рамках словесности. Безусловно. Возвращалось кино, возвращался театр, возвращалась живопись, возвращалась музыка. Возвращались и возвращаются. Я думаю, уместно и правильно говорить о возвращенном искусстве, в частности, о возвращенном кинематографе, несмотря на еще не закрепленное в нашем сознании понятие. Михаил Калик, кинорежиссер, наиболее известный своими работами оттепельного времени. Как сказал об одном из его фильмов Жорж Садуль, это кино советской новой волны. Родился в семье актера еврейского передвижного театра и немого кинематографа, режиссера, киносценариста Нахмана Моисеевича Калика. Мать Лея Либа Калика происходила из зажиточной киевской семьи. В 1945 году посещал подготовительные детские курсы при Доме актера. С 1946 года учился на вкультете театраловедения ГИТИСа. Оставил учебу в 1949 году, поступив во ВГИК в мастерская Григория Александрова. В 1951 году вместе с несколькими другими студентами был арестован по обвинению в еврейском буржуазном национализме и террористических намерениях, осужден на 10 лет исправительно трудовых лагерей. Прошел несколько тюрем и лагерей, в том числе Лефортова и Озерлап. В лагере познакомился с актером Лейбу Лейбулевиным. Освобожден и реабилитирован в 1954 году, восстановлен на третьем курсе института. Продолжил учебу и в 1958 году окончил режиссерский факультет уже как выпускник мастерской Сергея Юткевича. Режиссер-постановщик фильмов «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «До свидания, мальчики» и других. Фильм «Любить» был снят в 1968 году и вышел на экраны небольшим тиражом после того, как был перемонтирован без ведома и согласия автор. Режиссер и сценарист Михаил Калик обратился в суд, но он не состоялся, а в отношении самого режиссера было возбуждено уголовное дело. При обыске у него была реквизирована авторская копия фильма. В 1990 году он частично восстановил и доработал фильм, поскольку авторская копия так и не была найдена. С Александром Шаровым написал сценарий «Король Матиуш» и «Старый док» для предполагаемой картины Януши Корчаке. В 1971 году репатриировался в Израиль, где снял фильм «Трое и одна», после чего занимался документальным кино. После репатриации фильмы Михаила Калика были запрещены к показу в Советском Союзе. Первые большие показы прошли только в 90-х годах. Книга Натальи Баландиной, по сути, является первой подробной монографией о режиссере. Так, спустя полвека торжествует возвращенный кинематограф, отсылая на свой типельные визуальные размышления о детстве, юношестве, любви и жизни, порой накануне большой войны, как в фильме До свидания, мальчики. Киноимпрессионизм совместных работ режиссера Михаила Калика, оператора Львана Поташвили и композитора Микаэла Таривердиева позволяют взглянуть на историю 60-х годов под непривычным углом. Следующая книга, о которой я хочу упомянуть – «Три степени свободы кино-музыка СССР» Айфр Проект «Три степени свободы музыка-кино СССР» посвящен советским композиторам и их творчеству в кино. Музыка – одна из важнейших деталей в советском кинематографе. Хотя она не стоит в центре внимания кинозрителей, но все же занимает важное место в создании фильма и образует смысловое единство в кадре. Музыку для кино писали такие великие композиторы, как Шостакович, Прокофьев, Вайнберг, Таривердиев, Денисов, Кончелли, Шнитки и другие. Именно Альфреду Шнитке посвящен первый релиз проекта, который вышел в виде двойной виниловой пластинки и книги. На пластинке представлены оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные в архивах киностудий, государственных и частных архивах. Большую часть этих композиций никогда не издавалась. На релизе есть музыка из лент «Похождение зубного врача» 1965 год, «Стеклянная гармоника» 1968 год, «Комиссар» 1967 год, «Спорт-спорт-спорт» 1970 год, «Восхождение» 1976 год и другую. Книга составлена из живой речи самого Альфреда Шнитке, а также комментариев участников, очевидцев и исследователей описываемых событий. Рассказ охватывает период с 1962 по 1994 год. Книга Альфред Шнитки музыка, кино, СССР о работе экспериментах Шнитки в кино. Прямая речь композитора о ее теории и практике, дневники, интервью, заметки сопровождается воспоминаниями режиссеров и композиторов, работавших с ним, и комментариями киноведов. В общем, уникальное на сегодняшний день издание, в котором практически на каждой странице есть QR-коды для прослушивания саундтреков к фильму, а также на задней обложке код, ведущий на сайт, посвященный творчеству Шнитке в кино. Проект «Три степени свободы» продолжается. Уже в мае в нашем магазине на Фонтанке 15 появится книга, посвященная творчеству композитора Олега Коровычука в кино. Следите за новостями. Книги, о которых я буду рассказывать далее, посвящены Андрею Тарковскому. Так, книга Рашида Софиулина «Декорации сталкера. Рассказ художника и зоны событий» начинается так. «После работы с Тарковским над его спектаклем «Гамлет» в 1976 году я вернулся в Казань, загрузил себя 15 проектами одновременно и ждал. И вдруг телеграмма. В конце июня 1977 года меня приглашают к Андрею Арсеньевичу художником-декоратором на фильм «Сталкер». Это моя первая работа в кино. Троицы и сталкеры еще только предстояло поверить в то, что сокровенные желания исполняются. А мое уже исполняется здесь и сейчас». Подробный рассказ художника о напряженной, искусной работе над фильмом, множество трудностей, с которыми пришлось столкнуться в съемочной команде, кульминацией которых стала «Испорченная пленка», из-за которой произошла консервация фильма. Так вспоминает это трагическое время Рашид Цефиуль. «Гостиница», «Вечер», «На столе вино», настроение подавлено андрей арсеньевич долго молчит потом как самому себе проговаривает прощай садовое кольцо я опускаюсь опускаюсь и на высокое крыльцо чужого дома поднимаюсь чужие люди отворят чужие двери с недоверием и мы отрежем и отмерим и каждый вздох и чуждый взгляд единственный раз когда я видел слезы дарковского в москве у него случился инфаркт в 1978 году над картиной заново начинается не менее кропотливая и усердная работа, а вместе с ней и всевозможные открытия. Из настриженной капроновой пряжи отлично получается пушистая белая плесень. Костер на воде держится с помощью деревянной конструкции, металла и камней. Декор автобуса, то бишь пятна ржавчины, по словам художника-декоратора, несложная работа, из земли, перемешанной с красками и конторским клеем. Последняя и самая сложная декорация, исполненная Рашидом Софиулиным, дюны, где песок поднимается вверх, как и хотел режиссер, то есть как на луне. Также я хочу рассказать о киносценарии Гафманиана. Фильм, по которому так и не был снят, написан Андреем Тарковским в 1974 году по заказу киностудии фильм и впервые опубликован в 1976 году в журнале «Искусство кино». Отдельным изданием «Текст сценария» вышел впервые в издательстве «Порядка слов». Его сопровождают две научные статьи – киноведа Олега Ковалова и филолога-германиста Ларисы Улубояриновой. Здесь уместно будет снова вспомнить эпизоды жизни режиссера Михаила Калика. В детстве будущий кинохудожник очень любил слушать радиопостановки, потому что, как считает его дочь Юля, слушая, можно воображать целый мир. Мне думается, подобным образом мы можем воспринимать, невоплощенные на экране литературные киносценарии. Так Гофманиана предельно образно рисует пред глазами запутанные сновидческие образы, где, как говорит Донна Анна, один из персонажей сценария, как будто бы словами самого режиссера Сон это такая же реальность, как и я. Далее, и последнее, о чем я хочу рассказать сегодня, о двух сборниках статей по материалам Международной научной конференции, посвященной творчеству Андрея Тарковского. В первый сборник «Тарковские сны» собраны статьи о сновидениях и фильмах Андрея Тарковского, о связи его кинематографа с фильмами других режиссеров и о том, как живут традиции Тарковского в других видах искусства. На эти темы размышляют психоаналитик Виктор Мазин, кинокритики Ве Аброн и Антон Долин, киновед Юлия Анохина, философ Михаил Степанов, искусствовед Карина Караева, музыковед Наталья Кононенко. Второй сборник озаглавлен «Воображаемый Тарковский». Главной задачей автора стало исследование творчества режиссера с нового ракурса. Увидеть в Тарковском не столько религиозного режиссера или изобретателя стиля, сколько современного автора, угадавшего в кинематографическом медиуме возможности непосредственного слияния метафизики и документа. Спасибо вам за внимание. Ждем вас каждый будний день по адресу набережной реки Фонтанки, 15, с 11 до 22 часов, кроме пятницы. В пятницу и выходные дни с 12 до 22 часов. С вами была рубрика в алфавитном беспорядке, и я, Бережкова Аня. До новых встреч!